0: In knackigen 10 Minuten gibt es heute für Dich die wichtigsten Informationen über das Sonnenvitamin, Vitamin D. Dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Und heute, ich gebe mir Mühe, in zehn Minuten dir die wichtigsten Infos zum Sonnenvitamin, Vitamin D mitzugeben und möchte dich aber auch an dieser Stelle schon ähm, darauf aufmerksam machen, dass ich eine sehr ausführliche Folge zum Vitamin D habe und zwar ist das die Nummer 54 in meiner Podcast-Serie hier und die werde ich natürlich auch in der Podcast-Beschreibung unten verlinken. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dem Shortcut über Vitamin D. wir direkt tief ein. Das Vitamin, also das Sonnenvitamin, das wird unter Sonnenlichtbestrahlung in der Haut aus Vorstufen gebildet, die wiederum aus Cholesterin synthetisiert werden. Ähm, Im strengen Sinne ist es daher eigentlich gar kein Vitamin, weil der Körper es eben selbst synthetisieren kann und nur auf diese Vorstufen quasi angewiesen ist. Und ein Vitamin ist ganz klassischerweise eine Substanz, die eben von außen zugeführt werden muss. Und deswegen ist das Vitamin D ein, ja, nennt man das auch so eine Art Prohormon. Und bei ungenügender Sonneneinstrahlung und, und gleichzeitig unzureichender Zufuhr ist es eben so, dass es zu einem Vitamin-D-Mangel kommen kann. Und das ist gerade in Deutschland, aber eben auch all, in allen nördlichen Gefilden quasi der Fall. Und es ist mittlerweile bekannt, dass 70 bis 90 Prozent der Bevölkerung hier bei uns tatsächlich unter einem Vitamin-D-Mangel leiden und teilweise sogar selbst im Sommer. Woran das liegt, da kommen wir später nochmal zu. Insgesamt ist das Vitamin dafür da, die Aufnahme von Kalzium und Phosphor aus der Nahrung zu gewährleisten und da dann für gesunde Knochen und Zähne herauszubilden. Also diese Kombination Kalzium, Phosphor und Vitamin D, die sind ganz wichtig für gesunde Zähne und Knochen. Ja, und es, es gibt unterschiedliche Vitamin-D-Formen. Einmal das Vitamin D2, das ist das, was in Pflanzen vorkommt und was nicht diese aktive Form ist, die im Körper direkt genutzt werden kann, um die Aufnahme von Kalzium zu gewährleisten. Und es gibt dieses Vitamin D3 und das ist in tierischen Lebensmitteln enthalten. In welchen, das erzähle ich gleich noch. Und ähm, dieses Vitamin D3, das ist die quasi aktive Form, die sofort vom Körper auch genutzt wird und ähm, die Aufnahme von Kalzium und Phosphor gewährleistet. Das Vitamin D, das wird in der Leber in 25-Hydroxyvitamin D, also in Calcidiol umgewandelt und dann in der Niere in das Hormon 1,25-Dihydroxyvitamin D, was auch Calcitriol genannt wird, umgewandelt und das funktioniert bei einer gesunden Leber und bei einer gesunden Niere ganz automatisch. Dazu habe ich aber in der Folge 54, da bin ich da nochmal ganz genau drauf eingegangen, da will ich gar nicht mehr so genau heute darauf eingehen, weil das wird nämlich zu lang. Wir wollen heute kurz und knackig bleiben und das nur mal so ähm, als Einstieg sozusagen. Heute geht es auch mir vor allem darum, dir nochmal zu sagen und zu betonen, wie wichtig es ist, wirklich ausreichend mit Vitamin D versorgt zu sein, denn ja, wie, wie ich eben schon gesagt habe, der Mangel ist gerade bei uns im Westen hier total verbreitet und es wird immer klarer, die Studienlage wird immer dichter und, und die Wissenschaft taucht da immer tiefer ein, was das wirklich für eine Funktion hat, dieses Vitamin D. Was du sicherlich schon weißt und gehört hast, ist, dass das mit der Knochengesundheit, wie ich ja schon gesagt habe, zusammenhängt. Und wenn man das im Kindesalter zum Beispiel, da kriegen wir ja diese vegan in der Regel direkt nach der Geburt für die Kinder, damit die schon gut versorgt werden, weil in der Muttermilch zum Beispiel auch nicht ausreichend, wie Vitamin D vorhanden ist und um das zu gewährleisten, kriegen die Kinder meistens schon ein Supplement im Babyalter. Und das ist auch gut und richtig so, das schützt sie nämlich vor der Rachitis. Und im Alter, wenn du da einen Vitamin-D-Mangel, einen massiven hast sozusagen, dann bildet sich die sogenannte Osteomalazie, also so eine Knochenweichheit oder eben auch die Osteoporose, eine Knochenbrüchigkeit. Das Gerüst wird dann quasi nicht mehr so fest, das Knochengerüst nicht mehr so fest und dann neigt man zu Brüchen. Und das Kannst du, dem kannst du eben entgegenwirken, wenn du ausreichend mit Vitamin D versorgt bist. Was ganz wichtig ist und was immer klarer wird, ist, dass, dass Vitamin D eben nicht nur für die Knochengesundheit wichtig ist, sondern es wurde festgestellt, dass letztlich jede Zelle im Körper Vitamin D Rezeptoren besitzt, was ein Hinweis darauf ist, dass das Vitamin D wirklich für jede Zelle relevant ist und ähm, zum Beispiel im, im Immunsystem ähm, auch wichtige Funktionen übernimmt, damit das Immunsystem gut funktioniert. Wie das im Detail funktioniert, das, ähm, da gehen wir heute nicht drauf ein. Ein Mangel an Vitamin D kann aber daher auch mit einer Infektanfälligkeit einhergehen. Insgesamt ist das Vitamin D halt für, eine, für die Zellgesundheit wichtig und du merkst, dass die Zellen nicht so gesund sind, zum Beispiel wenn du leistungsschwächer wirst, wenn du dich nicht mehr gut konzentrieren kannst und auch Kopfschmerzen bekommst. Und das sind wieder so Symptome, wo ganz viele Vitamine auch drauf anschlagen und einen Mangel deutlich machen. Also auch die B-Vitamine zum Beispiel haben ja was damit zu tun, dass wenn du einen B-Mangel hast, sage ich jetzt mal so ganz grob, dann hast du auch oft Konzentrationsschwierigkeiten und bist ähm, wirr im Kopf und, und bist nicht mehr so in deiner Leistungskraft. Also da geht es auch wirklich immer zu schauen, wenn du solche Symptome hast, dass du einen Bluttest machst, dass du dich da in ähm, Fachhände begibst und das genau anschauen lässt. Das kannst du ähm, ja mit dem Mediziner oder Heilpraktiker deines Vertrauens machen, denn es ist nie ganz klar zu sagen, ist es jetzt ein Vitamin-D-Mangel oder ist es ein B-Mangel und, und welcher B-Mangel ist es überhaupt und so weiter. Also da nicht einfach frisch und froh irgendwelche Supplemente einwerfen, sondern wirklich da genau hinschauen und dann ganz gezielt supplementieren. Was auch mit einem Vitamin-D-Mangel einhergehen kann, das ist ja, was das Gehirn und Nerven angeht, ja, also weil auch hier die Prozesse mitgesteuert werden vom Vitamin D und zum Beispiel die Synthese von Neurotransmittern auch Vitamin D abhängig ist. Also nicht direkt Vitamin D abhängig, aber wenn das Vitamin dort fehlt, dann funktioniert diese Synthese, also die Bildung von Neurotransmittern nicht und das hat ja was mit der Reizweiterleitung zu tun und dementsprechend hat das dann auch wieder vielseitige, Symptome oder kann es vielseitige Symptome haben, die nicht immer sofort auf einen Vitamin-D-Mangel hinweisen, denn der Mediziner ist tatsächlich nicht darauf ausgerichtet, nach Nährstoffmängeln zu schauen, wenn irgendwelche psychischen ähm, Probleme ähm, auf der Hand liegen oder man mit irgendwelchen Konzentrationsstörungen zu dem hinkommt, wo man sich Sorgen macht, sondern die schauen halt immer wirklich nach Krankheiten und nicht im ersten Schritt nach Vitaminmangelsymptomen und, und, und haben da nicht so diese Brücke. Deswegen, für dich, habt das im Hinterkopf, dass das auch immer wieder ein Vitaminmangel sein kann, in dem Fall eben auch ein Vitamin-D-Mangel. Und auch wird mittlerweile diskutiert, dass Depressionen auf einen Vitamin-D-Mangel zurückzuführen sind. Ja, das erstmal ähm, zu diesen mangelsymptomen es gibt vielleicht auch noch mehr aber das ist das was im augenblick so besprochen wird das ist ein ganz komplexes system das sehen wir immer wieder bei allen vitaminen und bei allen mangelsymptomen die wir so ähm, beobachten und bevor wir jetzt darüber sprechen ob auch eine überdosierung möglich ist erstmal was ist überhaupt der bedarf bzw. die empfehlung und bei Kindern liegt die Empfehlung für Vitamin D3 bei 10 Mikrogramm, das entspricht 400 internationale Einheiten. Und bei den Erwachsenen liegt die empfohlene Aufnahmemenge oder die, die am Tag synthetisiert werden soll, bei 800 ähm, internationalen Einheiten, was 20 Mikrogramm am Tag entspricht. Und das sind quasi von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung die Schätzwerte. Die internationalen Ernährungsgesellschaften empfehlen wesentlich höhere Werte und auch die therapeutische Maßnahme, die entspricht dann eher so 2000 bis 8000 internationale Einheiten täglich. Und was passiert, wenn du es überdosierst? Kannst du es überdosieren? Und auch dazu habe ich in der Folge 54 ähm, Stellung genommen. Hör auf jeden Fall mal rein, das ist spannend. Hier jetzt nur ganz kurz eine Überdosierung, würde ich jetzt mal so sagen, Ja, dass, da musst du wirklich schon jeden Tag 20.000 bis 80.000 internationale Einheiten zu dir nehmen, um dann, wenn du das langfristig machst, dann wirklich eine Überdosierung zu provozieren. Wenn du jeden Tag 10.000 Einheiten nimmst, dann ist das so, wie ich das recherchieren konnte, keine Problematik. Also eine Überdosierung ist eher unwahrscheinlich. Es ist, um das mal zu vergleichen, wenn du deinen Körper der Sonne aussetzt, auch länger als eine Stunde, dann kann der 15.000 bis 80.000 internationale Einheiten an Vitamin D in deinem Körper bilden. Und was macht der Körper? Der ist ja natürlich mega intelligent und du weißt vielleicht im Hinterkopf, dass dass ein fettlösliches Vitamin ist und deswegen hatte man Angst, dass wenn das dann abgespeichert wird und nicht ausgeschieden wird, dass es das dem Körper einen Schaden zufügt. Und ja, das kann passieren, wenn du langfristig viel zu hohe Dosen nimmst oder an einer Leber- und Niereninsuffizienz leidest. Der Körper hat verschiedenste Möglichkeiten, das Vitamin D in unterschiedlichen Formen zu speichern. Also er hat da verschiedene Möglichkeiten, sich Ausgedacht sozusagen, dass Vitamin D das dann wieder ähm, in andere Formen überzuführen und als diese Formen dann zu speichern. Und das passiert eben auch bei diesem Überschuss in dem, im Sommer. Und, äh, und, diese, und der speichert das dann und diese Speicher werden dann über den Winter aufgebraucht. So, das heißt, ähm, es empfiehlt sich auch eine Supplementierung nicht das ganze Jahr über, sondern vor allem in den Herbst-, Winter- und Frühjahrsmonaten. Und wenn du im Sommer auch ähm, regelmäßig an der Sonne bist, nicht immer dich total eincremst bis unter die Hutkrempe, sondern eben auch mal eine halbe Stunde ähm, deine, täglich deine Haut der Sonne aussetzt, dann wirst du genug Vitamin D im ersten Schritt synthetisieren. Aber trotzdem ist es wichtig, einmal den Vitamin D-Status über das Blut messen zu lassen, damit du weißt, wie das aussieht. Und wenn ein Mangel da ist, sollte dieser mit Supplementierung auf jeden Fall behoben werden. Eine langfristige Überdosierung durch Supplemente ist zwar erreichbar, aber wie ich eben schon gesagt habe, sehr unwahrscheinlich. Dennoch gibt es sie und meistens führt das dazu, dass eine sogenannte Hyperkalzämie dann vorliegt, das heißt zu viel Calcium bei zu lang andauernder hochdosierter Vitamin-D-Gabe muss also auf jeden Fall das Serumkalzium auch kontrolliert werden. Und diese ähm, Symptome, die damit einhergehen, mit dieser Hyperkalzämie, das sind Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, vermehrter Durst und Herzrhythmusstörungen. Ähm, aber wie gesagt, das ist ähm, ziemlich unwahrscheinlich, aber eben möglich, wenn dein Körper nicht vollkommen gesund ist. Und ähm, auch, was ich noch sagen wollte, ist, dass wenn du deinem Körper der Sonne aussetzt, dass die körpereigene Synthese von Vitamin D gedrosselt wird, wenn du extrem viel Sonneneinstrahlung hast. Also da kann auf keinen Fall eine Überdosierung durch stattfinden. Ja, das war's für heute. Kurz und knackig. Alles weitere und viel tiefere, das kommt dann, ähm, das findest du in der Folge 4. 50, die auch schon echt einige Zeit her ist, da habe ich noch ganz anders gesprochen, wie ich finde, also hör gerne mal rein, um tiefer einzutauchen. Zur Supplementierung ist noch dazu zu sagen, dass es oft empfohlen wird, dass Vitamin D3 mit dem K2 eingenommen wird. Das kannst du machen, aber das ist nicht notwendig. Also es wirkt auch ganz einzeln eingenommen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy. Deine Anna. dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von BEMELY, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ja, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ich weiß, es fehlen noch ganz viele Informationen, aber alles findest du in der Folge 54. Ich wollte in Time bleiben und auch das habe ich diese Woche nicht geschafft. Ich hoffe, ich schaffe es nächste Woche. Da geht es nämlich dann um das Vitamin B2, das Riboflavin und ich hoffe, ja, die Folge hat dir gefallen, teilt sie gerne mit mindestens einer Person, die dir am Herzen liegt und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Stay healthy and happy, deine Anna.